1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo e está começando mais um Consciência Urbana, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Nações. É, antes de mais nada, eu queria pedir para quem ainda não nos segue no Instagram, que pudesse nos seguir no arroba consciência.urbana, porque lá você vai estar é, por dentro das nossas novidades, dos programas, das nossas programações, assim como também você pode sentir um pouco do gosto do que tem sido os nossos programas até hoje, né? Porque nós lá disponibilizamos alguns cortes dos, dos últimos programas. Então segue a gente lá, dá esse apoio, porque a gente conta com cada um de vocês. E também queria pedir um apoio para nossa parceira, né? A Rádio Nações, para que vocês pudessem também seguir elas nas suas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. A Rádio Nações é uma rádio digital que está perto de você e na palma da sua mão. E como você já pode perceber, né, quem está vendo aí a gente, é o nosso âncora, né, dessa, o nosso âncora, o Elias, não está presente mais uma vez devido a compromissos pessoais, mas se Deus permitir ele vai estar com a gente aí semana que vem para mais um programa, beleza? E sem mais demoras, né? É, o nosso programa de hoje. Nós vamos estar falando sobre evangelho, serviço e voluntariado. E para falar sobre isso nessa noite, nós temos a honra de receber aqui a Tainã Pacheco, né? Seja bem-vinda, Tá, boa noite. O que, que tu espera aí dessa noite?
2: Olá, boa noite, Gustavo. Boa noite quem está escutando, quem está nos vendo. É um prazer estar uhum. tá recebendo esse convite. É um, com certeza é um tema que eu amo, é, que eu vivo. Verdade. Eu é. acho que a gente pode fazer uma troca bem interessante sobre tudo isso que a gente já viveu ao longo dos anos.
1: Ah, massa, massa. Eu acho que é, não tem sentido a gente trazer convidados que não tem a ver com o tema. E, e eu acho que quando a gente fala sobre serviço voluntariado, pelo menos eu, né, particularmente, não tem como lembrar de ti. E inclusive do projeto que tu tá tanto tempo ligado, né, o Esteve, no caso, que é o projeto Renascer, né. Mas antes de mais nada, Thay, para todo mundo aí que está ouvindo a gente, eu acho que a maioria te conhece, mas a gente quer saber quem é a Tainan, ou a Thay, né, no caso, né, pra, pra quem então, é mais Então, Eu, a Tainan, ela é
2: a imagem e semelhança do criador. Uhum. Eu acho que essa, para mim, é a melhor definição. Uhum. É, eu sou uma mulher cheia de graça, porque Deus é muito bom comigo. Sou esposa do uhum. João, sou uma trabalhadora, sou uhum. também uma voluntária ativa do Projeto Renascer, entre tantas outras funções que a gente acumulou ao longo da vida. Uhum. Né? E acho que várias coisas... É difícil se definir. Mas realmente, pra mim, a melhor definição é que eu sou uma criatura. Uma, um filho, e a imagem e uhum. é semelhança do Criador.
1: Não, que massa, tá? Que massa. Porque. Eu acho que resume tudo, né? Resume o teu, o teu envolvimento com o projeto. se né? envolve tu te ser realmente mais semelhança de Deus, né? Porque a gente vem dessa missão né? de amar o próximo, como ele nos amou. E eu acho que a melhor forma de definir isso é porque a gente foi feito a mais de dele, né? A gente ama o próximo porque ele nos ama, né? Com e certeza.
2: Aí... Até muitas pessoas, geralmente, numa entrevista, sempre... Amam, ah, por que que tu trabalha? Talvez uhum. até seja uma das tuas perguntas uhum. ao longo do programa. Mas eu sempre falo que um dos objetivos é porque realmente... Deus sempre me amou tanto, mas uhum. tanto. Foi tão cuidadoso comigo. Ele é tão bom comigo. Por que não ser com o próximo? Uhum. Como eu posso é, dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Verdade. Então, isso faz, realmente, me dar muito gás e vontade de realmente fazer a diferença em ter quem está ao nosso redor.
1: Uhum. Ah, que massa. Porque, querendo ou não, é, tu falou ali, né? Como é que posso amar, dizer que amo a Deus e não amar o meu próximo, né? Até porque é um mandamento nosso, né? É, o nosso tema, que envolve o voluntariado, e apesar de a gente ter esse tema que parece que vem de nós, né? É, ah, não, é algo meu, é porque eu sou bom, né? Mas acredito que é, quando o Evangelho nos chama, acaba que é o automático, né? É, o, é, é algo que é muito comum a gente ver em quem for chamado pelo Evangelho querer servir as pessoas, né? E por tanto tempo serviu num projeto, né? Ou quer dizer, serve ainda, né? Sim. Diretamente ou indiretamente está lá ligado pro Projeto Renascer, Nascer. E é difícil conversar contigo e não falar sobre o Projeto Renascer. Né? um projeto muito massa, que está há anos aí, né? numa comunidade carente, uma comunidade que, por anos, foi exclusa, né? talvez, eu acredito, até, é, até onde eu sei da visão das igrejas, da visão do serviço comunitário, da prestação de, realmente, de auxílio, realmente, às crianças, às famílias que estão lá. Então, eu queria saber de ti como é que foi, né? como é que começou a o teu envolvimento com o bairro, primeiramente, porque eu acredito que antes de conhecer o bairro, visitou, conheceu algumas coisas, depois veio o projeto. Mas queria que tu contasse um pouco dessa história em relação ao projeto na tua vida.
2: Então, o projeto renasceu há mais de 10 anos, renasceu né? Nasceu há de, mais de 10 anos, quando o Ryan Adams esteve em Criciúma, trazendo... Uma missão de evangelismo que se chamava Sandals of Love. Ainda existe em vários lugares do mundo. E ele trouxe essa ideia para a gente. A gente reuniu dentro da Luterana Renovada diversas sandálias. Realmente, Sandals of Love, as sandálias do amor, né? A gente arrecadou uma grande quantidade de sandálias. E fomos até o bairro, um bairro que sempre realmente foi é muito carente. Claro que tem sido transformado, uhum. mas na, na alguns anos atrás ele era muito carente bastante E a gente foi fazer uma distribuição de sandálias uhum. Junto com a, com a comunidade luterana E começando, chegando lá A gente fez essas distribuições E a gente começou a ter apego uhum. Apego, então a gente foi um final de semana Depois foi um outro final de semana E um outro final uhum. de semana E daí a gente percebeu Que havia uma carência do bairro uhum. uma, uma carência das crianças E a gente tinha amor de sobra Então a gente começou a se envolver com o bairro só que, com esse envolvimento, a gente percebeu que a gente não bastava só se encontrar na rua. A gente ficava na rua, só batendo papo. Uhum. Não tinha uma constância ou algo que a gente pudesse acrescentar ele de uma maneira muito eficiente. Então, a gente locou uma casa. Não, primeiro, a gente ah, tinha um parceiro que tinha uma casa lá, que a própria, a própria comunidade assim, cedeu. A gente começou a fazer alguns cultos, assim, algumas, ah, algumas movimentações dentro do bairro. Depois, a gente locou uma casa e começou a fazer trabalho com crianças e adolescentes. Muito parecido com o que a gente fazia até uns três anos atrás. De receber as crianças, fazer um louvor, fazer alguma atividade com elas, ensinar alguma coisa. E depois fazer um lanche. Então, a gente teve essa casa durante muito tempo, algum tempo. E depois o pastor Telmo, da Aba ele uhum. tinha um trabalho lá, já também há muitos anos. Ele teve um trabalho lá que ele entre... ele tinha uma... uma igreja que entregava sopão nessa época e daí ele já tinha entendido que aquela fase de estar lá naquele bairro já tinha acabado e a gente estava recém chegando uhum. então ele nos emprestou a casa na época a gente começou a gente fez uma reforma no lugar e começamos a fazer essa movimentação junto com as crianças de uma forma mais mais séria nessa época em específico eu era só uma parceira voluntária, às vezes ia, às vezes não ia. E quem teve muito forte nessa época junto ao Projeto Renascer foi o, o Claudio, a Júcia, uhum. a Carol. Eu, tu conheceu, sim. Tem, sim são, imagina. E eu honro muito a vida deles, porque eles trabalharam muito. Uhum. Eles se dedicaram durante muitos anos àquele bairro e com uma excelência de que até hoje, uhum. até hoje, quando eu tô no bairro, eu quero explicar. Ah, lá na, 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 no Projeto Renascer. Projeto Renascer. Na igrejinha na igrejinha na igreja do Picolé na é, igreja ele do... assinei... eles sabem assinante. porque o Cláudio ele fez um trabalho muito bonito lá porque uhum, ele realmente amava certeza. aquele povo e ele entrava nas casas conversava com cada um e a Jússi também fez um trabalho incrível ela saía durante a semana de uhum. tamanco é. <risos> e andava pelo bairro inteiro então Muitos frutos que eu colhi são do trabalho deles. Uhum. Assim como quem está hoje no projeto Renascer, colhe frutos de coisas que eu, a gente plantou, né, a gente? Sim. Como não sou eu, a Tainã tá aqui falando do bairro, mas o Gustavo também serviu durante muitos anos. O irmão do Gustavo também, o Guilherme, uhum. o Éder e tantas outras pessoas passaram no projeto e de uma forma muito marcante, né? É que é difícil nomear todos, porque foram realmente muitos, são mais de 10 anos de Sim. trabalho. E sobre a minha liderança, são mais de sete, oito por aí. Não, a gente nunca marcou uma data específica. É. Então, muita coisa aconteceu nesse tempo, tempo todo, hum. né?
1: Mas é, quando tu falou sobre a casa ali, né? Hum. Essa casa é a que está hoje? Ou é. Teve, porque eu sei que teve uma outra. Essa, é. particularmente, eu nunca conheci. Mas essa foi a primeira que era que o Thelmo ofereceu para vocês? A
2: gente. A, a primeira, a primeira casa <risos> era uma casa de uma família que. Não cedeu. Durante uhum. um tempo, a gente usou a própria garagem deles. Ah, Depois, beleza. a gente locou uma outra casa, que não é a que a gente usa hoje. Uhum. Até era parecido, perto daquela rua, na parte mais lá de trás. Tu vai entender o que eu, eu tô falando. Eu, eu
1: sei mais ou menos que eu sei que uma vez o meu irmão mostrou. A gente tava passando por ali, só que era de noite e tal. E eu só, ele só foi uma vez. Mas eu sei mais ou menos que é mais... É,
2: umas quatro quadras longe da uhum. onde a, a nossa localização hoje. Uhum. Ela era... Foi, foi locada. A gente também deu uma reformada, mas ela era... Se a gente tinha um lugar que a gente não precisava pagar, lugar, não fazia sentido. E né? também
1: até o lugar ali, eu acho que hoje é muito... Má... Não sei como é que era lá, né? Eu acho que em questão de espaço, de ah, o que sim. vocês puderam ampliar ali, né? foi Acho que o local é, é, é muito ideal porque o que está acontecendo hoje, né?
2: E... Isso, e também aquele espaço ali, querendo ou não, tinha mais fluxo de pessoas. Ah, verdade. Então, a, a, hoje, onde está localizado, ele é mais visível, uhum. dif, mais fácil acesso. Ele, entre aspas, é menos dentro do bairro. Então, as uhum. pessoas, muitos voluntários ainda têm medo quando se fala de... Ah, Renascer, Minar 4. Porque em 2000 e... Eu acho que 15... 15, 16, por aí, eu lembro que as, as estatísticas de assassinato em Criciúma foram assassinadas 31 pessoas. Nesse ano em específico, que eu não lembro exatamente qual foi, das 31 mortes, 28 tinham sido dentro do bairro. Dentro. Então, a gente ter uma avaliação de quão violento era o bairro. Hoje, se tu for avaliar os dados, é muito menor. Muito menor. E tem muita gente trabalhadora que mora no bairro. Uhum. Tem muita gente boa que mora no bairro. Só que eles vivem numa situação é, de pobreza. Não só uma pobreza financeira, mas uma pobreza intelectual. Uma, uma pobreza de conhecimento. Uma pobreza de, de servidão mesmo. De peso, de achar que não é... Não é suficiente, de Sim. autoestima. Uhum. Então, é muito mais do que uma pobreza financeira. É um acúmulo de coisas que,
1: eu acho que a... dificulta
2: a vida gente.
1: Será que talvez... Às vezes o financeiro é só uma consequência de tudo isso que tu falou, né? Pobreza intelectual, espiritual, moral, né? Porque, querendo ou não... Às vezes, eu digo de alguém que está muito longe, por mais que até participou, mas o teu contato com as crianças é muito maior, que tu pode dizer com maior prioridade, né? Mas é, a questão é, às vezes, da criança olhar para tudo aquilo, e ela dizer, pô, não tem para onde eu ir.
2: É exatamente ah, isso. Não sei
1: se é isso, né? É
2: exatamente isso. Às vezes, quando as pessoas falam, ah, mas lá é perigoso, ah, lá não... É isso. A gente tem que entender uma coisa específica, por exemplo. Eu não acredito em meritocracia, porque não tem como eu comparar uma criança do bairro com uma criança do centro. Eu dei aula tanto no Renascer uhum. quanto na Luterana. Que a gente vê dois níveis totalmente diferentes sociais. Vou te dizer, básico, tá? Básico. Estatura. Uma criança de 7 anos no renascer é muito menor do que uma criança de 7 anos do centro. É da diferença, eu, eu nunca medi exatamente, uhum. mas com certeza dá mais de 20 centímetros. Eu uhum. tenho criança no renascer que tu olha para ela, tu acha que ela tem 7 anos é e tu vai ver, ela tem 12. Verdade. Por quê? Baixa nutrição. Uhum. isso não vai fazer diferença no desenvolvimento da criança com certeza faz desenvolvimento intelectual eles não são tão rápidos de raciocínio uhum. e não é culpa deles é uma é toda uma estrutura por causa disso falta de alimentação até esses dias eu estava vendo um, um vídeo que há muitos anos foi feito vocês conhecem muito bem a família é, a menina pequenininha ela devia ter uns dois no máximo três anos ela fala, ela fala assim ela tava com dor de cabeça e a gente perguntou para ela por que que tu tá com dor de cabeça ah eu estou com dor de cabeça Daí a gente pergunta, tá, mas por quê? Então, o que, que tu comeu hoje? Isso, duas horas da tarde, né? Que o nosso uhum. projeto sempre aconteceu à tarde. Por que tu tá com dor de cara? O que, que tu comeu hoje? Que é uma coisa que normalmente a gente pergunta, né? Uhum. Ela assim, não comi nada. Duas? Nada? Por quê? Por que, que tu não almoçou? Ela assim, não, porque só tinha repolho. Só tinha repolho. Uhum. Tu acha que uma criança de 3, 4 anos comendo só repolho, vai ter um desenvolvimento. Uhum. Com, é, comparado a uma criança que tem suplemento, tem... Eu, eu tô, conheço criança que toma suplemento, é. gente. Então, tem todo um cuidado, né? Não hum. tem como comparar o desenvolvimento disso. Uhum. Isso, tô falando só de intelectual no sentido de nutrição. Uhum. Daí tu compara também... Por exemplo, vou te perguntar uma coisa. Alguma vez a tua mãe... Tu falou para tua mãe assim, mãe eu tô cansado não quero ir pro colégio. Ela falou, pode ficar em casa?
1: Até falei, mas a resposta não foi essa. A resposta é sempre,
2: claro que não, Gustavo! Pode arrumar e vai para colégio. Ela não... Eles estão tão acostumados a não ser incentivados a estudar, que a mãe... Ele falou assim, mãe, ah, não estou afim de colégio. Ah, tá, pode ficar aí. Entendeu? Então, vamos dizer, a mãe já não sabe ler. Eu conheço gente uhum. analfabeto hoje, ou analfabeto funcional, crianças de 11 anos que uhum. não sabem ler e escrever. 11 anos, na rede particular, as crianças sabem ler, no mínimo, a parte funcional, que é o seu nome, com 6 anos. Tem alguma coisa nessa história que não tá fechando. Então, ver vê o lado social é muito mais do que simplesmente um... Ah, tu pobrezinho, né? Sim, sim. É um, sim, na... sim, não é é um só... contexto geral. E daí a gente fala também sobre é, sonhos, quando a gente é criança, vamos dizer, num, num âmbito mais socialmente mais rico, uhum. tu pergunta qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é viajar, meu sonho é ser astronauta, uhum. meu sonho é... Eu já escutei de criança lá no Renascer que o sonho era ser um menino do corre. Ou ser mãe com 14 anos. Nada contra as mães com 14 anos. Mas a gente sabe que, pelo menos o estudo para completar, uhum. elas não conseguem completar os estudos do ensino médio. Então, é bem é, chocante, principalmente para quem escuta a primeira vez. É chocante, porque realmente é uma realidade que a gente olha e não acredita que existe. Uhum. Isso que nós somos uma cidade, uma região extremamente rica. Os nossos pobres não são tão pobres quanto muitos pobres Sim. ao redor do Brasil Verdade. ou do mundo. tipo muitos, A gente recebe, às vezes, alguns missionários de São Paulo. Uhum. Eles olham para os nossos pobres e como assim vocês dizem que isso aí é pobre? Isso
1: não é nada. É,
2: tipo assim, a gente. Nossos pobres ainda têm casa. Os uhum. nossos pobres. Uh, graças a Deus funciona muito bem a questão de doações na nossa região. Uhum. Dificilmente alguém passa fome se não for criança ou idoso. Sim. Um adulto, ele consegue muitas doações na nossa região. A nossa região realmente é rica, uhum. muito doadora, com, com um sentimento de coração muito bom. Então. Ah, sei lá não sei nem onde eu comecei e é. onde eu
1: terminei. Não, não, tranquilo, tá. Eu acho que é difícil vai falar sobre isso e não querer falar de uma forma que abra o teu coração em relação a isso, né? Porque querendo ou não, primeiro que já é uma realidade chocante, né? Tu olha para ali tu já para quem, qualquer voluntário que foi pelo menos um dia no Renascer vai chegar: "Bah, eles têm coisas que eu, eles não têm coisas que eu tenho todos os dias", ou enfim, olha, olha, olha a pobreza dessa região, desse bairro e tal. Então, ou seja, já é inevitável. E quem tá sempre lá tanto tempo, quando falou, foram 10 anos. 10 anos. anos. Na tua liderança, 6, 7 anos é, ali, mais ou menos. Em né? é, tanto tempo, assim. E o que eu me desperta a curiosidade, porque eu participei do projeto entre idas e vindas. Fui lá, fiquei um ano direto, depois parei, sumi e voltei. O que me desperta a curiosidade e eu queria perguntar pra ti é que diante desse cenário dessa tudo que tu falou e tantas outras coisas que tu já viveu e viu e conheceu lá no bairro dessa realidade bem complicada que é lá como é que é para ter um projeto de uma forma tão longiva, assim, é algo tão duradouro, que por mais que talvez não esteja na aderência direta, tem gente lá tocando aquele projeto, tem gente lá envolvida com aquelas crianças, abastecendo com conhecimento, é, ensino, é, vida na vida, comida também, alimento. né? Então, como é que é? É, eu talvez, não sei se talvez um segredo, uma forma mágica, mas enfim, né?
2: <risos> com certeza não é. O maior segredo de Deus é graça e misericórdia. Esse, pra mim, <risos> talvez... é com certeza é graça e misericórdia. Eu
1: acho que qualquer um que olha assim, não, é só graça e misericórdia mesmo. Porque... Graça e misericórdia,
2: com certeza. Uhum. Porque é graça porque o privilégio de estar lá, quem acha que vai lá pra dar, é quase um ignorante. Uhum. Porque eu saio... Não tem Nossa. um dia que eu estive lá e eu não aprendi alguma coisa. Nossa. Porque toda... Pode ser, até eu tive algumas semanas lá com as mulheres E eu falei para elas que Não importa o quanto mais pobre Mais miserável dos homens Sempre vai poder ensinar alguma coisa uhum. Porque mesmo na miséria Ele pode me ensinar sobre miséria Verdade. Então não tem como tu lá is, Estar lá Querer estar lá Abrir seus ouvidos e não aprender nada Porque infelizmente Eu já tive voluntários que foram lá E se esconderam Uhum. Que entram lá, vou fazer uma boa ação Com os pobrezinhos Mas simplesmente sentam no sofá E ficam no celular uhum. Daí não vai aprender nada Sim. Mas sente do lado de uma criança Escute o que ela fala Pergunta pra ela como foi um dia Uma coisa básica uhum. Às vezes ela tudo que ela precisa A criança precisa Porque ele tem sete irmãos uhum. É um pouco de atenção
1: é verdade. verdade
2: Tu acha que uma mãe que tem sete crianças Consegue escutar o dia de cada uma? dificilmente uhum. se for uma pessoa extremamente organizada com ajuda até conseguiria
1: até é, mas na, na realidade deles torna
2: mas bem na mais realidade inviável, né? claro bem isso é muito inviável muito difícil escutar individualmente cada filho então tudo que eles querem é um, um tempo para falar para ser escutado para uhum. ser olhado como criança uhum. porque por causa da dura realidade muito principalmente as meninas elas são vistas muito como mãe dos mais novos.
1: Verdade. É, é, é difícil não olhar uma criança, uma é, mulher, no caso, vim com um monte de menino ao redor. Pelo menos, às vezes, que eu tive contato lá com a escola, lá com as crianças, eu vi muito isso. Né? Vi, a, vim, às vezes, três, quatro, e uma no colo, e as três ainda atrás, assim, em seguida. É complicado. Isso.
2: Normalmente, as meninas de sete, seis, já cuidam dos irmãos mais novos. Uhum. Então, elas já têm experiências que eu não tenho. Uhum. E eu tenho 30. Porque Verdade. eu nunca precisei cuidar de uma criança em tempo integral. Nunca precisei fazer comida, dar almoço, janta e tudo isso. Que muitas das crianças lá já têm essa rotina. Além das rotinas de catar lixo... É, às vezes eu passo pelas... E a gente vai conhecendo uhum. as crianças, né? Com o tempo que a gente Sim. anda pelo bairro... Imagina, tô há anos andando dentro daquele uhum. bairro... Até as crianças que eu não conheço, eu conheço uhum. de vista. Sim. Então, às vezes eu vejo aqui no centro... Algumas famílias que trazem as crianças para pedir nos prédios... Uhum que eu conheço, esse, que esse, eu sei quem é.
1: Infelizmente, esses, até, não faz, não, eu acho que faz um mês, eu, acho que eu vi uma menina do bairro que eu já tinha, ela até me comentou, ela sabia quem eu era ali, eu não lembrava o nome dela direito. É mas uma
2: loirinha de olho azul, né? É,
1: exatamente, né? Ela tava entregando, vendendo docinho. Na, é? É, daí, quando eu vi aquilo ali, eu Ah, cara. Eu, obviamente, eu não sei se ela, ela se dispôs àquilo, alguém mandou ela, mas quando eu li aquilo, eu pensei, é, não é, vai além daquilo falou, daquela pobreza. Ela não está ali só por causa do dinheiro. Vai, às vezes, um pai que não, não, é pobre de ensino que coloca uma criança no semáforo perigoso, um monte de carro passando, que ela tem que ficar lá e tem que voltar com alguma coisa. Não é só ir, é tem que voltar com algo.
2: É mesmo. Né? Tem uma história que é uma das mais chocantes para mim que a gente viveu há, sei lá, cinco, sete anos, há bastante tempo já. Essa, tinha uma menina que frequentava o nosso projeto E era uma dessas mães crianças uhum. Ela devia ser no máximo oito anos na época E a gente foi no bairro Entregar uma criança Alguma coisa que a gente tinha feito Era, era tarde, já era umas nove dez horas da noite E a gente encontrou lá na rua Paramos o carro falando Por que que tu tá na rua? O que que tu tá fazendo na rua essa hora? Assim, a minha mãe mandou eu sair de casa E só voltar pra casa quando eu conseguisse Um pedaço de carne eu não sei vocês, mas isso quebra o meu coração. Porque como uma criança de 7 anos vai conseguir um pedaço de carne às 10 horas da noite, Gustavo?
1: Acho que já é difícil, já é difícil com dinheiro, às vezes, conseguir.
2: Aí que tá. É. O que será? No nosso imaginário, a gente sabe o que é essa, aquela mãe mandou ela fazer. Sim. E é triste isso. É muito triste. E saber que isso é uma realidade.
1: Que não é um caso específico, né? Isolado.
2: Infelizmente. Até porque eles veem essa questão também de, de corpo, de, de se expor. Uhum. Não sei se tu já viu. Dificilmente tu vai ver um, uma menina que não está de barriga de fora.
1: Uhum. Verdade.
2: Claro que a gente vai ver um monte no centro também. Sim, sim. Mas, mas <risos> assim, é no sentido de pejorativo mesmo. Sim, sim. De estar sempre sensualizando, uhum. de se mostrar e coisas do tipo. Então. Tudo isso vai fazendo um acúmulo, né? Daí por isso, às vezes, muitas vezes, é excesso de sexualidade. Uhum. Isso vai causando vários problemas ao longo de uma vida de uma criança, Sim. de um adolescente. É o excesso de exposição à sexualidade.
1: Uhum. Ela antecipa Bom, coisas que não é para aquele que momento, cai, né? Que tá.
2: É, bem é. É exatamente isso. Então, é, são situações chocantes do dia a dia de quem está no bairro.
1: É um, é, é, eu acho que é uma miséria que vai além da, do, acho que do termo miséria, né? Porque como tu... Eu, eu, eu tô pensando muito no que tu falou no começo a respeito da miséria que vai além da pobreza financeira que eu acho que é o que gera a estrutura hoje do bairro, né? A situação do bairro.
2: E eu comento é. também, Gustavo, uma coisa com os, com os mais próximos que a miséria ela é um ciclo. É um ciclo de pobreza que a gente chama. Por que, uhum. que é um ciclo de pobreza? Porque é o seguinte, pensa comigo. Uma, uma uhum. família também que eu conheço. A mãe ela só tem a visão de um olho. Por quê? Uhum. Porque a mãe dela furou com um garfo. Pensa quantos traumas essa mãe tem e como ela vai lidar com seus filhos. Então, daí a, a, essa mãe lida com seus filhos de uma maneira que ela conheceu, que ela aprendeu. Ela aprendeu que não precisa lidar com amor com os filhos. Uhum. Ela aprendeu que, de bater à vontade, que pode ser grosseiro, que não precisa ser cuidadoso. E daí o ciclo é a próxima geração vem como violenta, mal amada no sentido de não se sentir amado, uhum. não se sentir valorizado, não se sentir parte da família. E daí o que que vai acontecer com a próxima geração dessa aqui?
1: A mesma coisa.
2: A mesma coisa. E daí chega também no sentido de conhecimento. Ah, mãe não estudou. Ah, se o filho não quiser estudar, dá, dá nada, não tem problema. Uhum. Consegue qualquer emprego aí, tá bom. Uhum. Hoje, se tu vai lá pra tua mãe, Gustavo. Ah, mãe, vou arranjar qualquer emprego. <risos> Ela deixou tu, tu não fazer faculdade?
1: Olha, particularmente a faculdade eu não fiz, mas emprego eu nunca... Tive essa opção. Graças a Deus hoje eu trabalho com ela, tem um emprego que me... ela tem hoje um trabalho que impossibilitou isso. Mas desde os meus oito anos eu estou catando e fazendo por mim. Vamos dizer assim, né uhum. ela não, não é a questão dela, ah, paga os meus remédios, ou pago, é o meu carro. Não, nada. tudo isso foi eu tive que correr atrás. Sim. né E querendo ou não, por próprio ensino dela, dos meus pais. Porque assim, o meu pai, ele, ele cresceu... Eu digo, não meu pai não vou falar muito, minha mãe. Minha mãe, ela vendia maçã quando era criança. Né? E ela era toda magrinha, vender maçã, meu pai o, no caso o vô dela, o pai dela, enchia ela com uma caixa, ela não conseguia nem carregar direito e tinha que vender. E tinha que voltar com a cesta vazia. Tanto que ela chegava às vezes chorando no lugar e comprava, principalmente nos bombeiros. Os bombeiros sempre compravam as maçãs dela por dó porque ela chegava chorando, ou chorava porque eles diziam não e depois enfim, são situações que tipo, a lutar dá, é possível lutar e conseguir, né? E hoje a minha mãe tá onde tá porque ela viveu muitas coisas e conseguiu superar essas coisas. E eu aprendi através disso. Mas são questões de, e daí tu vê uma criança quando falou ali, uma criança que vê a mãe fala, ensinando que o apanhar é o normal. Isso
2: mesmo. Daí ela
1: vai bater nos irmãos, daí ela vai bater no daí quando ela for mãe, sei lá, aos 14, ela for sonho dela, vai bater na filha dela. Enfim, é como tu... esse ciclo é... E essa,
2: a violência também é um ciclo, né? Quando tu é mal amado, é violentado, a tendência é que o próximo também faça isso. Uhum. Tanto que, quando a gente ent, é, entrou no bairro, uma das coisas que mais me chocava era o nível de violência deles. Por exemplo, uma vez a gente estava... Os sem noção estavam fazendo uma reforma à meia-noite, que também não tem noção. Isso aí foi uhum. totalmente fora de noção. E os meninos do Corre, que a gente chama que é os meninos que vendem droga dentro uhum. do bairro, né? Pra quem não conhece o termo, os meninos do Corre.
1: <risos> Corredor, é, atleta.
2: É, eles estavam ajudando. Porque, graças a Deus, a gente teve, sempre teve muito respeito do pessoal do tráfico, uhum. da comunidade em geral. A gente sempre teve muito respeito e muito cuidado. E também foi conquistado isso. Uhum. Porque quando a gente entrou, a gente não tinha esse respeito nem esse cuidado. Mas, ao longo dos tempos, a gente conquistou isso. Tanto que tantos os traficantes da região, quanto os meninos do Corre, sempre respeitaram muito a nossa entrada, a nossa saída. Tudo que a gente fazia, eles sempre foram muito muitos respeitosos com a gente. Então, nessa situação que eu contei, no dia que eles estavam fazendo uma reforma, Meia-noite, sem noção... <risos> é, um, dos, um dos vizinhos vieram reclamar... Ah, uhum. oh, galera, meia-noite, não vamos fazer... Sabe o que aconteceu? Os guridos correm... Um pegou um tijolo...
0: <risos> outro pegou
2: uma enxada... Uma e foram atrás batendo no cara... <risos> Isso aí é só pra ter noção do nível de violência. Uhum. Por exemplo, por mais que tu for brigar com alguém, uhum. tu não vai pegar um, um, tijolo, um tijolo e jogar com né? ah, <risos> Pode dar um soco, sei lá, uma rasteira. Mas a tua intenção nunca vai ser tipo machucar de verdade, Sim. de verdade, de verdade. E pra mim, essa história é extremamente chocante, uhum. porque pra tu ver o nível... É assim que se resolve
1: as coisas, né? Resolver na... Pra tu
2: ver o nível de violência.
1: Uhum.
2: E quando a gente tava lá com as crianças, as crianças também eram muito violentas muito violentas, muito violentas mesmo, de se bater por qualquer coisa, uhum. de falar palavrão o um tempo inteiro, de tu conversar com elas não te respeitar, não tá nem aí. Uhum. Mas aí, não, a gente foi galgando, uhum. foi ganhando espaço, a gente foi ganhando confiança das próprias Sim. crianças, porque vem uma guria do nada, um pessoal do nada, querendo que eu escute eles. Ei, uhum. não é assim também, eu sou criança, mas não sou idiota. Sim. Então, a gente foi conquistando com amor, com carinho, com atenção, de no sentar, Escutar uhum. a história. Entender o que ela estava passando. dá um abraço. dá um carinho. Uhum. E a gente foi conquistando esse espaço. E ao longo dos anos, a gente eu vejo crianças que eram extremamente violentas. E hoje são doces.
1: Uhum.
2: Doces.
1: Espalham isso para as outras, né?
2: Com certeza. Hoje, nenhuma criança fala palavrão dentro uhum. do, do projeto ou da igreja. Nenhuma. E nenhuma bate uma nas outras. Uhum. E se alguém bater ou falar palavrão, a outra vai dedurar pra mim. Uhum. <risos> vai dizer, Otay, oh, oh, tá. o tal pessoa falou palavrão. Uhum. E daí, a gente, o que, que a gente faz? A gente chama essa criança uhum. fora do alcance das outras. Conversa. Entende por que, que aconteceu aquilo. O que, que aconteceu? Por que, que eles se brigaram? O que, que, o que, que levou a isso? Fazem pedir desculpa. Uhum. É bem aquela coisa de tesoura. Faz abraçar. <risos> e daí depois eles são dispensados. Pede uhum. desculpa e depois são dispensados. Dificilmente isso volta a acontecer depois uhum. que tu chama, escuta. Eu acho que o nosso grande diferencial dentro do bairro é o escutar. Isso sempre foi uma coisa que eu bati muito na tecla uhum. junto com os voluntários. Escuta o que eles estão falando. Uhum. Presta atenção no que estão falando, porque eles têm muito a acrescentar na nossa Sim. vida. Tem muito o que ensinar para gente.
1: Querendo ou não, é como tu falou ali na questão, até a miséria traz ensino, né?
2: Tudo tu traz ensino.
1: E, e tudo do que tu falou ali em relação à, à mudança da, da violência, ou daquela criança ranzinza, que agora vira uma criança doce, é, o, é fruto do, da, dessa, da insistência do projeto, né? Porque se vocês tivessem começado lá com a lacar sandália e não tivessem alugado a casa, mudado para outra, mudado para outra, essas crianças... Poderiam continuar violentos ou até piorar Porque eu acho que o, o normal é elas progredirem nisso Não é manter, né?
2: É, com certeza é, a gente, Com 10 anos lá dentro, mais de 10 anos A gente consegue ver crianças que cresceram Sim. Que Viraram adolescentes uhum. E aí, eu esqueci de uma pessoa muito importante do longo desse ano, que eu não posso te perder. Uhum. É o pastor José Carlos e a Leta. Com certeza, <risos> eles têm uma dedicação Nossa, gigante naquele bairro. <risos> e eu não posso tirar o mérito deles, porque é, eles também têm batido na tecla, se dedicado, uhum. com muito carinho, com muita atenção. E eu não posso tirar o mérito deles de nenhuma maneira. Então, eu até peço perdão, uhum. porque eu demorei uhum. para falar de vocês. Mas eu, eu, eu honro a vida deles, porque eles uhum. realmente... Toda a família, né? É. Até tu faz parte agora, né? É, agora é. Toda a família levado. se dedicou durante muitos anos. <risos> se dedica muitos Sim. anos lá. E eles têm muitos frutos da do, do dedicação, da oração, uh -huh. do carinho. Com certeza. Mas o que eu ia falar, assim, por causa dos 12 anos que a gente tá lá... Ah, eu vou Cada vez que eu falar, eu vou falar uma data <risos> diferente. Já vou falar, porque eu não sei de datas. É, desde que a gente... Muitas crianças cresceram, né? Deixaram uh -huh. de ser bebês e são adolescentes. E alguns a gente perdeu no meio do caminho e dói o meu coração assim como eu sei que o da Amanda dói do Brito dói o hum. teu dói o do Éder tantas pessoas que caminharam ao longo dos anos com a gente e ver que às vezes eu vejo um menino lá vendendo droga
1: hum, isso é é muito complicado porque ali no treino ali no treino a gente é muito disso de ver um guri que tava ali com a gente, depois ele estava lá com um cigarro no, no meio ali, da, no, dentro da bermuda, da cueca, e com a do corre, que a gente já sabe que é do corre. A gente não tem, não tem como. Ah, não, será que é só os amigos? Não, ele está ali no corre. Teve, teve um jovem Wesley, né, que infelizmente Exatamente. faleceu, que estava lá com uhum. a gente, ficou. Ele, pô, ele era pequenininho, assim, tipo assim, vamos dizer, né? Assim. Ficou dois anos no do projeto, infelizmente a vida levou para isso, assim. E diante de tudo isso, eu queria saber de ti, Thay. É, eu acho que isso aí. é, é, é Talvez seja é a pergunta mais fácil para ti. O que que te mais impactou, assim, algo que tu viu, assim, uma dificuldade ou um problema em si que... Por exemplo, como exemplo, às vezes, da menina ali, mas eu sei que tu tem outro exemplo, talvez até mais chocante que esse, né, para compartilhar com a gente.
2: Chocante. Vou dizer que eu nunca não, não foco muito nas coisas negativas, sabe? Uhum. E eu acho que, realmente, esses casos da, da fa, dessa família de violência, para mim, são muito doloridos, são uhum. muito doloridos mesmo. É, saber que a gente já teve dia de chegar lá e saber que a família não tinha nada para comer uhum. e na sua graça e misericórdia do Senhor eles uhum. ter orado é, eu tento um estar muito muito lindo que a gente, a gente comumente no projeto sempre do, estava sempre doando alimentos, sempre, né? agora na pandemia, a gente focou muito nos alimentos, uhum. principalmente nos alimentos mais caros, na proteína, que a gente focou muito uhum. na proteína: ovos, frango. É, então, a gente sabia que eles passavam dificuldades. E tem um testemunho muito lindo que eu não vou dizer nem como é ruim, eu vou só falar uma coisa boa aqui. <risos> que foi um dia que uma família que a gente atendia já há muitos, muitos anos, uma das primeiras. É, era um domingo, e o Espírito Santo, ah sabe quando aquela coisa que é bem, bem de Deus, assim, uhum. assim ah, leva uma coisa para essa família. E daí a gente foi no mercado, compramos um frango assado, uhum. era assim, tipo umas 10, 11 horas da manhã, compramos mais outras coisas e levamos lá. Quando a gente chegou na porta da casa da família, o menino, o mais jovem, chegou na porta assim: Viu, mãe? Eu te disse! Eu te disse que Jesus ia ser fiel! Eu te disse que a gente não ia passar fome hoje! Cara.
1: Daí quebra, né?
2: Meus Deus! É de uma forma Cara, eu vou... isso isso não tem preço, uhum. não tem preço. E assim quando as pessoas, falam, ah, tá, mas o que que tu pensa? Porque esse ano, né, de 2021, eu estou me desligando do uhum. projeto Renascer. Foi uma, uma uma opção que Deus me deu uma direção que o, o ciclo de projeto Renascer estava se encerrando, uhum. mas com muita paz eu eu sei que ela está em boas mãos, está na mão do Cassiano e da Fernanda, uhum. um casal que é uma benção e estão super dedicados, com muito carinho lá. E eu vejo que é um, no, é um novo tempo, né? Mas eu falo, falei pra eles esses dias. Ah, vocês cuidam bem do meu bebê? <risos> vocês cuidam bem tu, que eu vou vir visitar? É
1: uma, é, vai conferir, né? Que... Eu vou conferir.
2: Eu, eu vou cuidar também, de longe. Sim. Mas eu vou cuidar. Porque... Mas, mas é bom
1: pra eles, né? Essa, 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 tua, essa tua... Esse teu contato com eles né? constantemente. E até pra eles é, serem motivados, né? Porque, querendo ou não, é tudo parte de ti também fruto disso, de tudo que tá acontecendo ali, né? Das outras pessoas envolvidas e tudo mais, obviamente pela graça e misericórdia de Deus é. mas pelo que, pela forma que Deus te usou e o fruto que foi colhido, né? Através é, disso.
2: Até esses, eu nos últimos tempos, quem sabe que finaliza uma etapa sempre é um sei lá, é, é um misto de emoções, de felicidade uh -huh. de um novo tempo e tristeza por tudo que a gente passou Sim. e que talvez a gente não vai passar junto mas eu vejo tanta graça, pô, uhum. a Jamile se batizando, cara. Uhum. A Jamile tá lendo. Ali... Meu Deus! Desde quantas vezes a gente conversou? Quantas vezes ela falar que ela tava se batizando por tudo que a gente plantou na vida dela? Uhum. Cara, isso é lindo demais. Uma outra, outra mãe veio falar comigo há umas semanas atrás. Tai, o meu filho tá trabalhando.
1: Ah, que massa. Tá...
2: Meu Deus, cara. Isso é uma satisfação. É uma satisf... uhum. Realmente é isso. É, é ver que... Eu olho para as crianças que eu conheci bebê e, e tô vendo que tá desenvolvendo. Uhum. E o meu sonho, sinceramente, assim, meu sonho de coisas aqui. Eu viva... Que eu seja lembrada. Sabe aquele momento que tu tá no, entre o pecado e a morte, é. e que alguma criança, no momento de mais dificuldade, ela vai lembrar de uma história que eu contei, uhum. de uma música que a gente cantou, às vezes de um abraço, ou de qualquer troca que a gente teve. Uhum. E todo mundo tem essa lembrança já. Sim. Que, que a gente possa ser exemplo no momento de decisão, sabe? Que a gente uhum. venha trazer transformação para uma criança, para uma criança, num adulto, né? Sim. Que tudo que a gente plantou... Porque a palavra fala que ela não volta vazia. Com certeza. Não volta. eu creio totalmente que ela não volta vazia. Então, esses anos de dedicação, todas as músicas desafinadas que eu cantei, tadinhos, tudo que já pintaram, é, tudo que já vim de decorar, de tudo que de abraços hum. e carinhos, e todo puxou de é, orelha. É. Com de, amor,
1: né? né? Não, tipo, com assim, amor, não com como brigar, assim, né? Não, não. A
2: gente sempre trabalhou com a autoridade. Sim, isso, né? Não com um autoritarismo. E... Então, eu realmente desejo É que no momento de, de decisão Eles
1: possam lembrar Eles
2: lembram da tia Thay, da tia Renata, do tio Gustavo uhum. Da tia Amanda Porque um dia, quando eu era criança Me falaram isso, isso, isso E eu, uhum. a, a melhor decisão é essa
1: uhum. Cara, é, é... Isso tu falando é, Foi recente agora Faz acho que umas duas semanas Minha cunhada mandou um um, umas imagens de uma conversa com o pH, né? E ele, e ele falando, tipo, ele se batizou na igreja que ele tá indo, e nisso aí ele falou assim, ó. Oh, e algo natural dele. A Ana não falou nada e tal. Foi aí ele mandou a imagem e começou a falar. né E eu queria agradecer vocês, porque isso é fruto de das vezes que vocês compartilharam o Evangelho com a gente nos treinos, na existência de vocês é. e não sei o quê. E, obviamente, eu digo não digo nem por mim, mas mais por minha irmã irmão e que realmente estiveram muito perto do PH. É verdade. Né? E eles poder colher esse frutos, sabe? É, é como tu falou ali, é né? melhor dar do que receber. A okay, Bíblia fala certeza. isso, né? E o fato de... Muitas vezes a gente... Por, quando a gente dá algo pra alguém, a gente não sente satisfação porque a gente não tá dando de verdade. Mas pelo fato de tu conseguir entregar de uma, de uma forma que realmente seja através de Cristo, tu, tu tem essa satisfação que é muito maior do que tudo que tu tá dando. Então, pra mim, eu acho que... E tu, isso que tu contou é, é em, vida, né? em vida. Não é em vida. Não é só ensino. É confio. em vida do que é dar... No caso, que é melhor dar do que receber. Tá Com ligado?
2: certeza. É, é até... Foi o que eu falei antes, né? Cara, tá lá... Eu tô dando 2%, eles estão me dando 100. Nada se uhum. compara. Não é, não vou te dizer que é fácil, que é todo dia, toda, todo sábado à tarde eu da Uhul, massa uhum. pra caramba. Às vezes não, porque a Taina pecadora, filha uhum. de Adão, uhum. quer ficar em casa dormindo. Imagina. Mas uhum. nunca me arrependi de ter ido, de eles estar uhum. tipo, eu chegar aqui, ah, que Sempre foi bom. Sim. Sempre aprendi alguma coisa. Sempre. Porque, assim, a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente, principalmente com o trabalho com criança, se tu vai dar aula, eu não chego lá e penso na hora. São hum. horas de dedicação. Sim. Tem aulas que eu preparo que eu levo quatro, seis horas de preparação. Uhum. De estudo da palavra, de busca de, de referências, de mudanças de referência. Então, não é simplesmente chegar lá. Sim,
1: não. É de qualquer jeito. Né? Não é
2: de qualquer uhum. jeito. Tu tem que fazer com excelência. Sim, com certeza. E isso para todas as áreas. Até é, puxando a sardinha pro meu lado, a minha... o semiar box, né? Uhum. Que é... É, o propósito, o meu novo propósito de uhum. vida, que é trazer conexão entre famílias, vem muito da história que eu vivi Sim. junto com o Renascer. Muito da história que eu vivi com a Luterana, junto uhum. com as crianças da Luterana. Então, é, trazer transformação, tra uhum. trazer conexão. Sim. Então, isso tem tudo a ver com toda a, exp a experiência de vida que eu tive.
1: Uhum. Ah, é, olha... Teve muita coisa que eu queria perguntar aqui, que, a gente, que tanto o Elias mandou, infelizmente, já peço desculpa para Elias aí quando ah, ele vê. Desculpa, não, eu falo demais. Não, não tem, eu acho que é impossível não falar demais de algo que tu vive. Né? É difícil. Trazer aqui qualquer um que joga futebol e vive de futebol, ele vai falar milhões de coisas sobre isso, enfim, qualquer assunto. E até mais uma vez a gente já fala, né, o Elias sempre fala isso para convidado, vai ter que vir de novo, vai ter que conversar agora sobre o, o boxe semear. Mas Vai um ter que prazer. falar sobre isso, né? Porque essa, trans, essa transição da tua vida, né? Que, conceito, quando falou, é, teve relação com o Renascer, com tudo que tu viveu. Tudo. Né? Então, ou seja, pra finalizar, tá? Pra finalizar, deixa tuas considerações, teus agradecimentos. Se quiser deixar o teu jabá aí de novo, pode <risos> deixar, porque não é jabá, mas é realmente é, trazer um novo fruto aí da tua vida, que é o projeto. Então, toma esses minutos aí pra ti.
2: Então, primeiro eu quero agradecer o seu convite. Vai ser um uhum. prazer voltar aqui. Vai, porque eu, vou, eu falei pro Elias, é, uhum. se tem uma coisa que eu... Gosto de falar sobre isso, Sim. porque realmente faz parte da minha vida. É uma parte extremamente importante. E falar disso é alegria para o meu coração. Uh -huh. E eu queria, então, quem tá escutando aí com a gente e vendo... A gente vai ter nesse sábado, dia 18, a gente vai ter o nosso evento de Natal. Que a gente chama de aniversário de Jesus, né? Uh -huh. Que faz todo sentido. <risos> é. Junto com as crianças do Projeto Renascer. A gente faz um levantamento de fundos, né? com a comunidade local, então se você quiser fazer essa doação, entra no nosso Instagram, vem conhecer o nosso Instagram é projeto.renascer. lá você pode acompanhar todos os anos não todos, mas grande parte dos nossos <risos> anos de trabalho, e você pode fazer uma doação via Pix que é o Pix é o 21-58-93-82 mil contra zero esse valor, esse pix é o da ONG Happy Face, é uma ONG parceira do Projeto Renascer, que vai repassar todas as doações para o projeto. A gente quer fazer um evento bem legal, uhum. divertido para as nossas crianças, porque a gente trabalha com excelência. Vocês conhecem, vocês uhum. sabem. Sempre foi.
1: Sempre foi Sempre top. Faz... Eu me divertia mais que elas. Mas...
2: <risos> eu tenho fotos de tu tomando banho de mangueira <risos> junto com as crianças, né? Então, a gente gosta eu gosto de fazer. A gente gosta de fazer coisas com excelência uhum. para Fica realmente marcado na vida das ah, crianças. É
1: um dia que eu acho que... eu acho que Muitos comentam até o próximo sobre isso, né? Ah. Perguntam quando é que vai ser, como é que vai ser. Que... Com certeza. <risos> A
2: gente... Um, um dos nossos pilares é sempre fazer as coisas com excelência. Uhum. lá Ah, não é porque é pobrezinho que é qualquer coisa. Sim, não. sim. É com pobrezinho? Certeza. Então tá. Então vamos fazer o melhor que eles merecem. Porque uhum. eles merecem tudo de bom. Uhum. E assim, quem... É, quiser aprender também um pouquinho sobre o Natal, junto na SEMIAR Box, nos próximos 10 dias, eu vou estar uhum. fazendo uma busca do Advento aí, os 10 dias. Todos os dias vai ter uma atividade para as uhum. famílias, vamos dizer, recuperar o tempo. Uhum. O Advento é uma contagem regressiva para o Natal. Então, eu fiz uma caixa, né? Que as famílias uhum. podiam usar essa caixa para aumentar a conexão entre eles. Uhum. Então, preparo um tempo de preparo para o Natal, para melhorar os relacionamentos, para que, que os pais... Bota um pouquinho a mão Sim. na consciência, às vezes, de sentar, Sim, escutar, conversar e viver esse momento com as famílias. Uhum. E agora, dez dias antes, eu tô fazendo uma... Não é uma recapitalização, mas é um novo momento Sim. de dez dias antes do Natal. Todo dia vai ter um versículo, uma história, uma atividade pra família fazer junto. Uhum, que massa. Então, quem quiser... Fique aí junto com a gente no arroba SEMIARBOX, aprende um pouco mais sobre a Bíblia, vai aprender mais sobre família, vai aprender mais sobre relacionamento e o foco principal do SEMIARBOX, assim como também era do projeto, é conexão, que se massa. conectar horizontalmente uhum. com as pessoas que estão ao nosso redor, com, principalmente com a nossa família e ter uma melhor conexão com Deus, ah, porque massa. nada melhor do uhum. que... Que isso, e, e principalmente amor, né? Que quando o amor tá no centro...
1: Sim, com certeza. Tudo transforma. Nossa, muito massa, aí tá? Vai ter que vir de novo pra falar sobre esse projeto, porque... Foi resumido, mas tem muita coisa para conversar, até porque vem muita coisa do que tu viveu lá, né? Com é, certeza. Com certeza né? É. É, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica feliz de estar conversando. Eu falo já por mim e pelo Elias, que não tá aqui. Porque ele queria, com certeza, estar aqui para estar tá trocando essa ideia contigo. Daí eu acho que ia ser menos tempo ainda, porque daí ele também falava bastante.
2: <risos> mas... Ai, Elias, que pena. que não veio. Não, não, talvez
1: quando ele vem, só ele daí. para ele falar a parte dele, mas enfim. É, tá obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, que ficaram até agora, ou pegaram uma parte aí né, até o final. É, queria agradecer mais uma vez a Rádio Nações, toda a estrutura, toda a equipe que é disponível pra gente aí pra toda a terça a gente estar tá aqui e fazer o programa para vocês. E muito obrigado, pessoal. É, mais uma vez, segue a gente lá no Instagram, segue lá no arroba consciência. .urbana, segue o projeto Renascer no Instagram, segue a Rádio Nações no Instagram. E é isso aí, até o próximo programa e tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Nossa,